0: что-то пошло не так. Мы думали, что будем плавать на яхте. Вот вчера напали на там такую-то яхту. Шесть человек с мачете. Когда ты говоришь, что поют киты, ты представляешь одно, а я сейчас подумал, что типа ты опускаешься. Привет, Андрей. Вот этого я точно от себя как минимум
1: не ждал, но оно случилось.
2: Подкаст «До это провал вернулся после большого перерыва и я решила немножко поменять формат. Мы по-прежнему будем говорить о провалах, затрагивать сложные неоднозначные стороны жизни, но этот сезон хочется посвятить необычным профессиям. И начнем мы с истории кругосветчиков. Сегодня у меня в гостях Алексей Егоров и Андрей Кипиков. сейчас такая рубрика, вопрос, которого, скорее всего, задолбали. Где вы сейчас находитесь, какую кругосветку вы делаете и сколько вы ее уже делаете?
1: Мы сейчас находимся в Панаме со стороны Тихого океана. Недавно мы прошли Панамский канал. Мы делаем, что называется, бархатную кругосветку по экватору. Наша цель — прообойти, собственно, все меридианы. Сейчас мы в кругосветке год и 7 месяцев,
0: и, как говорится, здесь что-то пошло не так. В течение следующих двух месяцев мы подберемся непосредственно к самому длинному переходу в нашей кругосветке, который займет 30-40 дней без суши. Если все пойдет по плану. Блин,
2: на самом деле, у меня сразу очень много вопросов. Первое — это, а вы опытные капитаны? Ну, типа, наверное, уже опытные. Но давайте так, когда вы начинали, насколько вы ощущали себя опытными капитанами? Насколько этот опыт ощущался вами как опыт э, в процессе этой кругосветки?
0: Ну, это, наверное, тоже то, что пошло не так. Глобально мы, наверное, считали себя плюс-минус опытными, ну, потому что к моменту старта кругосветки мы с Андреем параллельно начали заниматься яхтингом и за плечами у нас было 5 или 6 лет разных поездок от Севера и Скандинавии, там от Норвегии и Фарер до Таиланда. Но все это в форматах именно таких недельных чартеров, которых было очень много. Но... Применительно к кругосветке оказался необходим совсем другой опыт, нежели мы получали там
2: Я сейчас увлеклась авиацией и сейчас начала планировать кругосветку на одномоторном самолете Одна из неочевидных мыслей, которые до меня донесли люди, которые эти кругосветки летают Это то, что на самом деле тебе нужно либо очень-очень много опыта, либо можно вообще без опыта Потому что там, как бы, когда у тебя среднее количество опыта, на самом деле ничего не меняет Потому что ты сталкиваешься с таким как бы по ходу, что ты в каких-то стандартных условиях особо к нему не можешь подготовиться. Какого опыта вам не хватило?
1: Мне кажется, что именно как управлять лодкой, у нас таких вопросов не возникает. Там, как швартоваться, как там с погодой работать, как, какой парус поставить. Ну, типа, мы все это именно до этого выучили хорошо, и там, неважно, шторм, не шторм, мы понимаем, что делать. А вот какое-то существование на лодке, ну, типа, вот быт, Ремонты, Мы постоянно... Ну, то есть, ремонт — это просто наша боль. Мы живем в них, все про это говорят, какие-то другие там яхтсмены тоже постоянно говорят, что ремонтировать лодку — это ад. но это правда ад. Первый год, мне кажется, ну, у меня точно было ощущение, что сейчас вот мы доделаем вот это, ну, типа, там, не знаю, двигатель, обслужим, и все. И дальше заживем, дальше будет там месяц без ремонтов. Сейчас, понимаю, что не
0: будет такого вести никогда.
2: А как часто что-то ломается, что-то идет не так? И какая самая у вас была жесткая поломка?
0: Мне кажется, проще сказать, как часто что-то не ломается.
2: Идеально Отличный ответ. Как часто что-то не ломается?
1: Такого не было ни разу. Бывают критичные поломки и некритичные поломки. Когда мы идем, и у нас лодка не тонет, не горит, все хорошо. Две вещи, которые нас заставили сильно полоноваться и выбили из клея. То есть, когда ты прям бросаешь все и занимаешься вот именно только ремонтом. Мы намотали веревку, и, короче, вот момент вращения двигателя, вывернул двигатель с опор, его сорвало, и все, им больше нельзя пользоваться, и его нельзя на место прикрутить, потому что этих опор больше нет. То есть это какая-то вот основная силовая конструкция, на которой стоит двигатель, сломалась. мы к этому были не готовы. Нам пришлось вынимать полностью двигатель из лодки, и мы про это, в общем-то, ничего не знали, мы на месте вот э, учились за две недели Сделали. А второй момент это когда у нас лодка чуть-чуть набирала воды. По чуть-чуть, но постоянно. Шесть недель корпусных работ потребовалось, чтобы сделать хорошо, чтобы мы перестали, собственно, тонуть.
0: Кругосветчики, превратим любой подкаст в, в ремонт. Я
2: как-то какое-то время назад продюсировала подкаст про ремонт. Нужно было приглашать туда вас. <laughs> типа, вы думали, что ремонт вашей однушки это ад. Посмотрите на нас. И поймите, что все не так плохо. А, например, эти шесть недель, вы все равно куда-то можете идти, или вы стоите и разбираетесь. Ну, с двигателем, наверное, понятно, что вы стоите, но условно с такими вот, то, что вы немножко тонете. Вы стоите и шесть недель, ждете. Или не, нет, мы
1: прям подняли лодку на берег, мы в ней же и жили, потому что негде было больше. Твоя квартира превращается в такой ремонтный ад, где нет пола, вы все в пыли, в грязи, везде лежат как бы инструменты, перемешанные
0: с продуктами что-то пошло не так, мы, мы думали, что будем плавать на яхте, а она стояла на берегу разобранная.
2: А как вам дается вот это все ожидание, когда вы в, там, в процессе как раз починки, когда непонятно, сколько это займет зачастую? У вас был какой-то переход? Типа, вначале типа, вы, не знаю, стрессовали такие, господи, а теперь вы такие, ну ладно, еще, значит, 6 недель в Панаме.
0: Но оно эволюционирует, наверное, но пока еще не, не закончила свою метаморфозу, потому что мы по-прежнему пытаемся ставить сроки и простраивать какие это ожидание. Это огромная ошибка. При этом, наверное, не, не ставь мы какие-то сроки, все, ну, не знаю, кругосветка на десятилетие помогла растянуться. Но, короче, сложно, когда это случается, потому что это, опять же, подкашивает планы. Как раз, когда у нас сломался двигатель, ко мне сестра должна была прилететь, с которой я там не виделся больше полугода. У меня день рождения на носу был, и у нас как бы глобальные были планы там покидать Мартинику и двигаться дальше. И тут как вот происходит какая-то абсолютно тупая ситуация, что ты наматываешь веревку на винт, и все твои планы идут лесом просто. Сестра приезжает в этот ремонтный ад, когда вместо того, чтобы катать ее по пляжам и показывать Мартинику, нам нужно просто стоять там на кладбище кораблей и вынимать этот двигатель, чего мы не делали никогда. Ну и такая же история с ремонтом, когда мы на берег поднялись, Просто мне кажется, что сильнее всего как раз расстраивает, когда ты простраиваешь ожидания. что Типа, вот мы сейчас поднимемся и постоим, за две недели управимся. Потом две недели превращаются в четыре, и ты уже расстроенный. А потом они еще в шесть превращаются, и ты как бы не доделал всего, что хотел, и только смог удержать яхту на плаву, как бы, чтобы хоть как-то продолжить путешествие. Если бы отбросить эти ожидания, наверное, все немножко проще воспринималось бы. Но каждый раз ты, как бы, бьешься в свои же рамки, поставленные, и что-то идет не так.
2: Сколько, по вашим прикидкам, вам еще идти, чтобы дойти?
0: А Вот тут мы как
1: раз убрали все свои ожидания, если честно. но смотри, есть несколько цифр. Первое, это вот, если технически мы захотим дойти условно быстро, ну, еще год точно. А реально мы, наверное, так спешить не будем, потому что, потому что мы сделали выводы о себе и поняли, что иногда прикольно останавливаться, ну и прям вот оседать, чтобы немножко переварить, что с тобой произошло, как это было, понять что-то, смонтировать какие-то, опять же, серии, ну и так перевести дух, грубо говоря. Поэтому мы думаем, что у нас еще несколько будет каких-то остановок по несколько месяцев. В сумме это еще один годик накинет. То есть реально, я думаю, что два два с половиной года мы еще будем идти.
0: Мы договорились не произначить этого
1: вслух.
2: Сделаем с вами качап через год, мне кажется. <смех> Посмотрим, как, это, как эта цифра или эволюционирует, или не эволюционирует. Возвращаясь к самолетной метафоре, сори, я буду периодически это делать, потому что это какая-то мне более понятная вещь. Можно лететь кругосветку на самолете долго, но просто почему это сложно делать? Потому что каждый день тебе очень удорожает кругосветку из-за того, что ты не можешь в самолете жить. Из-за того, что тебе нужно там снимать жилье, кататься и платить за стоянку, что э, может быть довольно долго дорого. А поэтому вот, когда все летают на кругосветку на самолетах, задача есть прилететь максимально быстро. То есть можно ее там прилететь, условно, там за 40 дней. Поэтому для меня это не какой-то сейчас будет вопрос, для меня это просто комментарий, что, блин, как офигенно и одновременно страшно мне, что можно куда-то идти. Вот уже полтора года идем и примерно два-два с половиной еще будем идти. Это как-то очень, как говорится, fascinating. Давайте поговорим про самую классную тему, мне кажется, которую людей всегда больше всех интересует. Это деньги. Расскажите... Сколько вы думали это будет стоить? И сколько это стоило на самом деле, чтобы от отправиться в это все приключение?
1: О, здесь все совсем пошло не так. С самого начала и продолжает, и, видимо, будет продолжаться. Изначально мы планировали, что у нас яхта будет стоить до 30 тысяч, и еще 30 тысяч нам нужно на саму кругосветку. А Яхту мы купили за 69, ну, то есть уже больше, чем мы хотели. И, естественно, это там на... 99% все какие-то кредиты, занятые деньги у друзей, мам, дай сотку, и вот это вот все.
0: И, и в зимней куртке найденные. Да,
1: да, И потом, когда мы пошли, у нас было некое некоторое ожидание, что... На момент, вот, когда мы выходили в Атлантику, ну, типа, первый серьезный такой большой переход, когда мы выходим из наших, знаешь, нарисованных границ мира, у нас были договоренности с несколькими компаниями о, типа, рекламе, которые должны были, ну, как минимум треть, а то и половину наших долгов закрыть. И мы через 21 день, когда появляется связь, узнаем, что началась... И все партнеры нам говорят «пока». И у вас еще, ребята, есть три дня что до того, как закроют э, русские карточки, вы можете вообще хоть какие-то деньги снять. Ну и вот тут совсем все пошло не так. Привет, Барбадос. Э, привет, курс рубля. У нас просто на счету, по-моему, у нас в сумме мы набрали 75 тысяч рублей. Сняли их. И с тем курсом это было меньше тысячи долларов. По-моему, что-то, ну, типа 700 долларов, на которые мы смогли купить еще тушенки, которые мы ели 21 день и продолжить вот так вот жить.
0: Короче, это было одновременно и очень странно, жутковато, но при этом для нас, вот именно с финансовой точки зрения, все равно, ну, как будто начались какие-то приключения. У нас там до этого они были в начале пути, но, опять же, это известный район, то есть мы там где-то в Средиземке, что-то у нас какие-то были поломки шторма и на этом все ограничивалось а тут вот какая-то реальная такая кругосветная ситуация мы типа с запасом консервов приплыли на барбадос про который читали в детских морских книжках о приключениях нету денег мне кажется было все равно достаточно интересно пытаться вот наскрести деньги простроить ну у меня впервые в жизни возник вообще вопрос там надо ли сейчас вот эти оставшиеся 700 долларов на тушенку или на воду потратить, условно?
1: Мы, правда, немножко в это играли. Я нашел себе подработку в местном баре. На самом деле, это палатка была такая, где пиво продавали. Ну, нас там кормили. Это было достаточно много для нас в то время. Понятно, что мы, на самом деле, могли экстренно там сказать, «Ребята...» пожалуйста, мы умираем с голоду, переведите нам по Western Union какому-нибудь. И мы этим ни разу не воспользовались пока что до сих пор, потому что, ну, это такое условие кругосветки, что, типа, давай сам, поработай придумал что-нибудь в этой стране.
0: Ну, кстати, знаешь, могу дополнить, что, мне кажется, сейчас у нас ситуация более сложная и взрослая получается, потому что тогда вот мы реально играли в эти приключения, ну, типа, надо еду как-то на Барбадосе добыть. Вот мы там, Андрей, знакомится с, с кем-то, устраивается на работу, мы этому человеку потом еще летнюю веранду для кафе соорудили из палет, 100 долларов на этом заработали местных. А сейчас... Мы как будто подразгреблись вот с каким-то финансовым минимумом и вышли на плюс-минус какие-то комфортные условия жизни, но теперь реально приходится играть во взрослые проблемы, что вернулись наши долги, то есть мы уже можем себе покупать еду и иногда даже, не знаю, апарты на берегу снять просто, чтобы передохнуть и в душе помыться, а не в океане. Сейчас
1: у нас нет проблемы, условно, с едой. Мы всегда можем себе покупать то, что хотим. И было все хорошо до, до определенного момента, когда у нас есть карточка, которую нам там, наш друг сделал, чтобы, если что, мы экстренно могли снять денег э, вот, в банкомат просто сходить. И мы ее потеряли. И мы а, оказываемся в ситуации, когда у нас типа есть 500 долларов на там три недели, 250 из которых мы даем на ремонт.
0: А стов вчера пропили. А в стов вчера пропили, да. <смех> вот и на остальные деньги мы покупаем консервов. Мне кажется, мы застряли на финансовом вопросе. Прости, мы можем найти ны бесконечно.
2: Нет, идеально. Мне очень нравится. Жизнь, их смена, ожидание, реальность. Как бы вы ко всей этой финансовой штуке подходили бы по-другому или также, если бы у вас был бы, когда вы начинали это все планировать, тот же опыт, который сейчас? Стали бы вы занимать, вы занимали бы вы больше, купили бы лодку дороже или дешевле. Ну, то есть любые, короче, интересные ваши финансовые инсайты. С
0: тем опытом, который есть сейчас, можно было бы заранее выстроить некоторые процессы и механизмы наладить, мы ну, как минимум, по получению денег. Мы сейчас месяцами не можем, там, не знаю, оформить просто себе нормально патреон или бусте, откуда забирать день деньги. Занимать бы мы стали все равно, потому что у нас нету, никогда, мне кажется, не было таких денег, чтобы купить яхту. Поэтому, наверное, это безальтернативная Решение. Единственное, я бы, наверное, не стал брать кредит. Мы натерпелись тут недавно. Это очень странно созваниваться из, ну, по сути, джунглей Панамы с коллекторами в Москве, которые прессуют тебя и говорят, что ты в рунишко, и спрашивают, кто живет по адресу прописки, и угрожают тем, что, не знаю, лифт разрисуют.
1: Мне кажется, я бы ничего не менял, но кроме вот действительно подготовил бы, бы пути получения денег, завел бы там 20 карточек э, разных банков. Наверное, я бы сразу закладывался на больший бюджет. Если мы идем, значит, нам надо
0: там не 30 тысяч, а типа 100 тысяч пускай лучше останется. Но тебе не кажется, что это могло бы нас отпугнуть, и мы бы просто не стартовали, если бы закладывались?
1: Ну, вот я вот поэтому сейчас немножко мануюсь, потому что кажется, что могло и отпугнуть, потому что мы бы просто дольше собирали. То есть если бы мы решили, что, типа, все, пока у нас не будет 100 тысяч, мы не выходим, мы бы, наверное, и не вышли.
0: Встретились бы лет в 50. Да, типа того.
2: В этом сезоне я общаюсь с представителями разных профессий и разных видов деятельности, максимально нестандартных. Не все сейчас готовы отправляться, например, в кругосветку, и если вы хотите поменять профессию, есть более понятные, но не менее приятные варианты. Поэтому в основной части подкаста я разговариваю с людьми, которые занимаются разными необычными вещами, а в середине приглашаю эксперта из Яндекс Практикума, с которым мы поговорим о более применимых профессиях, которым можно обучиться за понятное время и сразу начать зарабатывать. Но мне тоже хочется хочется немножко по поэтому про минусы мы тоже поговорим. Сколько на самом деле можно заработать, как быстро можно начать это делать, насколько перспективные профессии. В этом эпизоде мы поговорим про графический дизайн. И сегодня у меня в гостях Яна Волгожева, коммуникационный дизайнер Яндекс.Практикума. Яна, привет! Зачем вообще сейчас учиться на графического дизайнера? Сейчас только ленивый не играется с AI. Понятно, что основные картиночные штуки, там, не знаю, самые популярные популярной до сих пор выглядят ну, часто достаточно коряво, но, не знаю, следующий апдейт или через апдейт, и вот профессия исчезнет. И, и,
3: или нет? Мне кажется, что как только ты начинаешь развиваться в направлении, которое действительно искренне нравится, которое интересно, конкуренции тут становится все меньше и меньше, потому что на хороших специалистов, на самом деле, есть спрос. Как раз-таки нейронки, они э, хорошо пройдутся по скорее всего, супер начинающим специалистом, и я думаю, что каждый сможет найти себе работу.
2: Понятно, что это немножко, как говорится, виллами по воде, но какой реальный срок перехода от категории джуна и там, не знаю, начинающего дизайнера до какого-то более уверенного медла в, в дизайне?
3: Про срок сказать сложно, потому что, мне кажется, на позиции джуна важно прокачать хард-скиллы на каком-то базовом уровне. Я владею вот этой программой, я могу вот это закрывать, я умею работать с вот этим. И когда какие-то харды закроются на каком-то базовом уровне владения, мне кажется, хорошо дальше прорабатывать софты, уметь общаться, уметь соблюдать сроки, уметь себя менеджерить. По сути, все зависит от комбинации этих
2: качеств и желания брать на себя ответственность. Может ли ты немножко рассказать про курс? И вообще зачем идти сейчас учиться на курса, если там условно, окей, там графический дизайнер что мне нужен, да, не знаю, фигма. Пойду на YouTube, посмотрю пять лекций про фигму, вот я дизайнер или нет? Да, на
3: самом деле, просто нужно определить свой путь. Если ты хочешь сам пойти в YouTube и смотреть лекции, это тоже окей. Самообразование бывает и работает. Тут важно не потеряться, понимать, что нужно для вакансий, на которую ты потом рассчитываешь, либо ты рассчитываешь идти во фриланс, либо что-то еще. Просто понять свой путь и определить, какой лучший выбор. Я, например, какое-то время очень занимаюсь много самообразованием, но смотря на свой карьерный трек, я периодически прихожу на курсы, потому что информация структурирована, она понятна, за тебя продумали учебную программу, вывели нужные блоки и рассказали, что, зачем ты будешь изучать, и сделали такой по очень удобный путь, комфортный, плюс вот конкретно про курс графического дизайнера, про который мы говорим, там есть еще карьерный трек, фриланс-трек, то есть еще помогают с этими знаниями что-то сделать, как-то их монетизировать. И вот это, наверное, главная такая удобная часть. А вообще
2: в мы вы говорите ну, о деньгах. Вот, например я там начинаю учиться, я столько-то инвестирую, какая у меня будет зарплата, ну, понятно, что нужно учиться, приложить усилия, найти работу, но какой у меня будет, там, не знаю, зарплата в начале, куда я могу дорасти, если я решаю, например, там, как-то себя перепридумать и пойти в графический дизайн.
3: На самом лендинге есть вилки зарплатные специалистов, мы редко обсуждаем прям какие-то финансовые истории, возможно, только в сравнении, типа, вот ты пойдешь в агентство, там, вот такие возможности, вот ты пойдешь, например, фриланса, фриланс, а вот ты пойдешь в какую-то компанию работать с продуктом, а, но после курса у меня есть one-to-one а, -one консультации, где мы можем обсудить, там, например, какие-то личные вопросы, связанные с резюме, на какой офер мне рассчитывать или куда мне сейчас лучше пойти, на какую стажировку, как мне дальше построить свой карьерный трек и так далее. А, это небольшие маленькие консультации, но они тоже помогают сориентироваться.
2: Лично у меня мотивация попробовать в себя в дизайне выросла, но если вы хотите познакомиться с направлением поближе, переходите по ссылке в описании выпуска и знакомьтесь с бесплатной частью курса ⁇ Графический дизайн ⁇ Ян, спасибо большое за разговор. Мне было очень приятно познакомиться и очень интересно. Вот сейчас вы готовитесь к переходу Тихого. Вообще, какие риски при этом переходе?
1: Раз смерть.
2: — Замечательно, спасибо. На самом деле, расскажите, просто мне кажется, мы, наш, мои слушатели, я в том числе, не особо вообще что-то знают про то, как это работает, почему это опасно или не опасно, и про то, как это вообще делается. Поэтому любой контент для начинающих будет здесь очень полезен. — У нас
1: может, например, сломаться что-то в лодке, например, там крани, который находится в подводной части лодки.
0: Кажется, ды — Короче, дыра может быть в лодке, и она начнет набирать. Да, так проще.
1: Короче, мы можем начать тонуть. У нас есть там спас спас-плод, но в целом мы окажемся посреди ничего, и с ним... Ну, как бы ты никуда не доплывешь, просто будешь ждать, пока, может быть, тебя кто-нибудь найдет и соберет.
0: Какое-то слишком запредельное количество опасностей, на мой взгляд, поджидает нас просто в буднях каких-то кругосветных и в рядовой жизни. И мы пытались подсчитать, как бы, где больше вот этих опасностей в мегаполисе, условно, нашей прошлой какой-то жизни или сейчас. Потому что они какие-то странные и несопоставимые. Мы за последнюю неделю дважды видели какую-то огромную акулу. Ты в обычной своей жизни просто моясь на яхте с утра можешь подвергнуться нападению акулы. А сколько там еще неизвестных и невидимых как бы нам штук, не знаю, всякие скаты, которые тебя могут проткнуть, просто какой-то планктон и микроорганизмы. И, и это только вода, это просто, условно, стоит опустить ноги в воду. Мы, мы так и не смогли подсчитать, где, где больше шансов умереть, потому что, не знаю, есть метро условное, здесь его нету, не, нельзя под поездом погибнуть. Но если про переход говорить, извини, что я шел мыслью, мы можем даже... Тупо застрять в штиле, что, наверное, нас пугает гораздо больше, чем условный шторм. То есть, это когда нет ветра, плюс достаточно сильное течение в Тихом океане. Как бы не, непонятно еще, в какую сторону она тебя будет нести, в нужное или в, в ненужное. И можно в этом штиле ну, киснуть просто неделями. У
2: меня очень мало представления о том, как работает Тихий океан, если честно. Но у меня было ощущение, что там штиля нет примерно никогда обычно, и что там всегда есть какой-то, ну, типа, какая-то волна и какой-то какой весь там должен быть всегда. Но оказывается, что это вообще не так.
1: Бывает что угодно. Бывает штиль и волна, например. Вот это будет очень э, тошнотворно.
2: В прямом смысле тошнотворно. Какой у вас к этому подход? Вы, типа, стараетесь все риски предусмотреть заранее? Или просто когда вы понимаете, что рисков слишком много, вы такие, ну ладно, мы идем, а там дальше как, как пойдет?
1: Мы по-разному относимся к этому, если честно. У нас немножко разный уровень внутренней безопасности. К концу кругосветка должен кто-то один остаться. Да, проверяем теории. <смех> ну, короче, кажется, что мы пытаемся управлять самыми там, важными рисками, типа не умереть моментально. Но на какие-то, конечно, мы просто забиваем.
2: Какая у вас, Софа, э, на данный момент была самая опасная э, ситуация?
0: Я считаю, когда я чуть не сгорел в каюте, <смех> как-то перебрав вечером пива и разных увеселительных напитков, мы легли спать, а с утра я в каюте прослался из-за какого-то треска неприятного, и он такой ритмический был и повторяющийся. Я начал искать источник звука, везде пошарил, и оказалось, что он где-то из-под меня, из-под кровати ис исходит. Вот Я разобрал всю кровать, там снял эти подушки и доски, и все, все такое, и когда открыл, увидел, что там как в фильмах, знаешь, в сценах, где болтается кабель оголенный, из которого типа, бьет электричество. Вот примерно такой же кабель лежал подо мной. Рядом натекла куча воды, и этот кабель плавил какую-то пластиковую коробку. Там, не знаю, у нас какие-то расходники или детальки лежали, и он как бы в воде одновременно и в этой пластиковой коробке э, с дымком все это чудило, Но мне кажется, что мы вот были в шаге ровно от того, чтобы это воспламенилось, и как-то очень тупо как минимум сгореть яхте и как максимум сгореть самим. А, ну, слушай, да, это, это явно. Но мне еще
1: периодически не хочется быть намотанным на, на вал двигателя, когда я туда лазил, там в работающем состоянии.
0: Мне кажется, что мы... Иногда просто не осознаем в силу своей, возможно, некомпетентности отчасти, а где мы подвергаемся рискам. Может быть, уже было с десяток ситуаций, когда мы могли отлететь, а мы просто как-то не, не заметили.
2: У меня какие-то друзья мои которые чуть-чуть почаще ходят на, на лодках, чем я, говорили мне, мне кажется, это Кариба, там часть типа острова миллионеров, а часть как бы лучше, лучше без мачета не заплывать. У вас были какие-то истории, не знаю, нападения, вымогательства, перепалки с местными, или вы это даже за опасность уже не считаете?
1: Удивительно, но не было ни одной истории такой, где как бы мы сталкивались, но при этом... Оно как будто где-то здесь вокруг, ну, то есть у нас есть там всякие знакомые яхтсмены, как минимум мы там в группах состоим локально, где вот рассказывается, что там, вот, вчера напали на там такую-то яхту, типа, шесть человек с мачете, а мы были там, грубо говоря, вчера там, вот. Ну,
0: нам предстоит еще мимо Сомали, ближе к концу кругосветки идти, поэтому мы оставляем себе эти впечатления на mm -hmm. попозже.
2: Когда уже будет менее, как будто чуть менее оби... или более обидно, не знаю, когда у тебя э, ярту в начале или в конце пи... обиднее?
0: Да, в конце, мне кажется, там уже нас... Там уже, да. да. Забирай. Дальше Красное море убогое. Я, в общем-то, готов инсценировать кражу яхты, если мы сможем ее застраховать когда-нибудь.
2: Она у застрахована, нет?
0: Нет, конечно, нет.
2: почему конечно? Вот расскажите, мне тоже очень страхование интересно. Я просто знаю, что, опять же, застраховать самолет на кругосветку стоит... Ну, по-разному, короче, я слышала разные варианты. Ну, типа от 20 до 35 тысяч долларов.
1: Ну, здесь примерно такая же история. Ну, примерно столько же. Мы меняем страны, и вот открытая такая большая страховка, она стоит очень дорого. Ну и плюс у нас старая яхта их как бы тоже задешево не страхуют
2: Легче реально отдать пиратам <с <с и, и купить новую, если что.
1: Может, получится обменять у пиратов на, на их. Ну,
2: судя по тому, как вы классно устраиваетесь на работу, в целом можно будет как-то там объединить сильные скиллы. Смотрела какую-то документалку про как раз сомалийских пиратов. Там кого-то выкупали 7 лет. Там уже ребята, которых украли, они там уже начали там жить, работать, тусить. то есть Они просто когда их выкупили, они такие, да нам уже Окей, okay, в целом плюс-минус. Если у вас какие-то супер байки, возможно, которые вы всем рассказываете, возможно, уникальные для меня, которыми вы хотите поделиться.
0: Я могу рассказать про самый старт кругосветки. Это как бы это определило всю нашу кругосветку. В общем-то произошла эта история, по-моему, на третий день после старта. То есть мы в каком-то диком режиме готовили яхту, тоже ничего не успевали. Мы деньги за саму яхту там буквально за несколько дней последние перевели просто... День в, в день. Последний день, день был день в день. В день. И вот, наконец-то, как бы вышли... Средиземка, мы идем вдоль побережья Испании. Это все знакомые нам места, где, в общем-то, никогда за там, наши вот эти 5-6 лет капитанства ничего не происходило. И как бы вот момент выдохнуть и кайфануть чуть-чуть, хотя бы, наконец-то, насладиться кругосветкой. Ну, то есть, в целом, это торжество для нас огромное, потому что мы к этому там шли до этого полтора года, через комит, через все, и, наконец-то, вот оно свершилось. Погода, на удивление, была не, не такая... Как, какую мы ожидали. Вместо там, классного трипа с расправленными парусами мы получили встречную волну, самую отвратительную, которая может быть. Какая-то мелкая, частая. То есть лодка в нее постоянно тыкается, не может разогнаться. И, соответственно, мы идем исключительно под двигателем. Ближе к ночи, по-моему, третьего дня, отказывает этот двигатель. Мы вынужденно достаем паруса, начинаем под ними, по сути, на месте ходить, потому что ну, ветер и волна не дают продвинуться. Нас при этом ждут э, наши первые попутчики, ребята, наши друзья, которые там вот на первый этап прилетели. Все идет наперекосяк, то есть внутри разлетаются все вещи, непонятно, что с двигателем. Андрей спускается, пытается понять хотя бы причину проблемы, все заливает дизелем внизу, воняет, Андрей зеленый просто от самого этого запаха и консистенции. Мы еще сутки не спали примерно где-то суммарно. И самая хрень в том, что нам негде укрыться, то есть мы никуда не можем зайти, потому что сам рельеф берега такой, что он не закрывает от волны, то есть ну, просто как береговая прямая линия. И мы звоним в Марины, э, говорим, что у нас отказал двигатель, и мы ну, не, не знаем, что делать, нам нужно где-то просто скрыться и переждать. В части Марины нас отказываются принимать, другая часть не разговаривает по-английски, и мы в какой-то момент, у меня в руках, в одной руке телефон, а в другой рации. я по телефону дозвонился до одной Марины, которая нас не может принять, но там есть англоговорящая девушка, и она по телефону в рацию, в другую Марину переводит чуваку, как бы нашу проблему, что у нас отказал двигатель. И мы не можем ну, как бы спастись условно. Нам пришлось разворачиваться и возвращаться там на 30 миль назад. То есть там каждая миля с трудом добыта, вот этого таштотного пути. Мы возвращаемся обратно, нас вроде как готовы принять, но в итоге, как только мы подходим к Марине, меняется человек, который дал согласие. То есть он говорит: При приезжайте, да, я помогу. Как бы встречу вас на лодке, выйду. К моменту, пока мы доходим до Марины, у чувака заканчивается смена, и новый чувак вообще не понимает, кто мы и что. Говорит, бросайте якорь. То есть мы на третий день нашей кругосветки впервые в жизни бросаем под парусами якорь, ну, что обычно не, не делается. Как бы это все на двигателе против ветра. В итоге мы как бы заходим вот в створ Марины, то есть такие большие ворота из двух каменных насыпей. И мы между ними на нашей яхте оказываемся. Внутри чахнет ветер, то есть он просто пропадает мы останавливаемся на месте, и никакой лодки нет у нас никто не встречает, и мы буквально... И как бы стоят пара людей-маринеров, э, сотрудников Марины, и тупо на нас смотрят с а, а у нас как бы вообще стресс на максималках. Мы... Нас волной медленно начинает относить на эти камни, и мы вот рискуем на четвертый день кругосветки абсолютно тупо посреди как бы двух волнорезов Марины, где-то сесть на камни. И мы начинаем орать прям с яхты этим чувакам, нервничать. Возможно, с берега вся ситуация не такой, казалось, критической и ужасной, как нам. Но мы с недосыпа, со всего этого стресса, вот к четвертому дню кругосветки уже были забуксированы внутрь марины, и как-то так, так началась наша история.
1: Мы тут на фоне э, наличия океана <фе> увлеклись. Увлеклись мы фридайвингом.
2: Фридайвинг — это когда ты погружаешь, ты ныряешь на задержке дыхания, правильно? Все так. Без специального оборудования. Просто
1: одеваешь масочку и Супер. погнал вниз. Надеваешь. Угу. Надеваешь. История на Гваделупе была. Страна такая. Я пошел понырять. Классическое занятие здесь. Ты доплываешь до носа лодки. Там есть цепь, которая уходит к якорю. И по ней очень удобно опускаться вниз. Как минимум будет какие-нибудь красивые кораллы на которую можно посмотреть. А еще часто бывает, там, рыбки плавают, э, стаи. В общем, красиво, приятная Такая некоторая медитация утренняя. И когда я опустился, я вначале не до конца понял, что я слышу. Я просто обратил внимание, что какие-то странные звуки. Сложно на что-то описать. И где-то через там, 5 секунд я понимаю, что я слышу, как поют киты. Меня так дико накрыло в этот момент. Это штука, с которой ты вообще не планируешь сталкиваться. У тебя даже нет такой фантазии, идеи. Ты вот э, с утра Вышел, грубо говоря, сделать свою какую-то банальную утреннюю рутину, там разминку, и ты слышишь, как поют киты. Я сбегал, причем за GoPro, нырнула обратно.
0: Я просто представил, что, ну, как бы, когда ты говоришь, что поют киты, ты представляешь одно. А я сейчас подумал, что типа ты опускаешься. И... Привет, Андрей. И,
1: короче, даже получилось это снять. Простите, за заскомка наконец истории, но это было яркое впечатление.
2: Ребята, расскажите, пожалуйста, вот, допустим, слушатели послушали этот замечательный выпуск, вдохновились вашими проблемами и чаянием, и вашей тушенкой, и тунцом. Как за вами можно следить, и как вас можно поддержать, если хочется, чтобы вы там хлеб ели, молоко?
1: У нас есть три социальные сети, которые мы старательно ведем. Это Телеграм, там мы называемся «Кругосветчики», очень легко найти. Есть YouTube-сериал, который мы туда выпускаем. Наверное, наша основополагающая история. Мы очень много в него вкладываем сил. И это какое-то отчасти рефлексии для нас. Мы его очень ценим и любим. Мы, там мы тоже называемся «Кругосветчики». Подписывайтесь на все эти э, социальные сети. В Телеграме есть э, куча закрепленных сообщений, как с нами можно взаимодействовать, как стать попутчиком, как у нас заказать открытку, где можно купить наш там какой-нибудь классный дождевик и так далее. И скинуть донат.
2: Супер. Все ссылочки на все мы оставим в описании. Я оставлю в описании, и можно будет сразу зайти, перейти, кликнуть. И давайте напоследок, ребят, вообще, что нужно делать, что не нужно делать, что вы ожидали, что вы не ожидали.
1: Мне кажется, самое, самое сложное, по крайней мере для меня, это какое-то выгорание, когда тебе... Ничего не интересно из того, что ты видишь, и ты вообще не хочешь никуда идти, просыпаешься бесцельным, ждешь день и потом спишь. И так э, какое-то время. Вот этого я точно от себя как минимум не ждал, но оно случилось. Вторая штука, ну как бы я не могу сказать, что я не ждал, что будет страшно, это было очевидно. Я себя помню, что в какие-то вот длинные переходы, в которых на самом деле все по факту случилось хорошо, но вот погода и все, вот это у тебя постоянный стресс, и ты думаешь, так, а у нас точно не сломалось там вот это вот? Ты прислушиваешься к лодке, прислушиваешься к звукам, и ты постоянно в каком-то таком стрессе. Вдруг что-то пошло не так, чтобы успеть заметить, вот как Леша заметил, что мы горим, чтобы этого не случилось. Ты держишь себя в таком внимательном состоянии, и когда ты потом пришвартовываешься где-то спустя, там не знаю, 4 месяца, стоишь в Марину, где более-менее все спокойно, тебе это отпускает, это просто... Ну, ты прям чувствуешь, как с тебя падает такая, короче, тяжелая штука.
0: Наверное, я не ожидал отсутствия свободного времени. Это удивительно, но его практически нет такого, чтобы прям расслабить фамбулки и, не знаю, за заниматься тем, что тебе прям хочется, не знаю, сесть рисовать или играть на гитаре, учить испанский тебе. На все на все свои хотелки приходится... Спрашивать разрешение. Ну да. у бога. Хотя, казалось бы, «Вот у нас там два года впереди, да делай абсолютно что хочешь». Но нет, «Кругосветка» оказалась на поверку чем-то другим.
2: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на меня в инстаграме собачка Крис Вазовский. И, пожалуйста, пишите комментарии в подкаст-приложениях. Я буду очень рада вашей обратной связи, особенно после такого длительного перерыва. И в следующую пятницу мы обсудим новую нетипичную профессию.